0: Bienvenidos, muy buenos días. Estoy muy emocionado el día de hoy porque tenemos a una persona que admiro bastante. Es una persona que tengo que conocer relativamente poco tiempo, pero además de ser un, un cliente de, de Panamericana Miria y además de ser un muy buen amigo, es una persona que yo considero un líder dentro de la comunidad, dentro de su profesión. El día de hoy tenemos a Alfredo Salcedo. Él es especialista en real estate y para mí es uno de los mejores real estate agents de todo el estado de Colorado. Alfredo, bienvenido.
1: Ala, muchísimas gracias por tenerme acá, la admiración créeme que es mutua, también nosotros estamos, bueno, yo personalmente estoy muy impresionado con toda tu labor dentro de la comunidad, toda tu experiencia en México y bueno, obviamente, este, muchísimas gracias por tenerme el día, el día de hoy acá y, y sí, como mencionabas, mi especialidad es Bienes Raíces, eh, acá sobre todo en el estado de Colorado, así que bueno, como te digo, un placer estar
0: aquí nuevamente. Muchas gracias. Alfredo, nosotros sabemos que, que estás en la parte de Real Estate. Sabemos que estás en, en bienes raíces. Uh -huh. Ayudas a muchas familias a tener su primera propiedad, a tener esta primera oportunidad de ya no estar rentando, sino de ser dueños. Sí. Próximamente espero que, que, que pueda, nosotros podamos ser parte de ese equipo. Claro. Estamos trabajando en esos objetivos. Y también ayudas a mucha gente que quiere invertir, a mucha gente que, que quiere tener su, a lo mejor una segunda propiedad, como Rental Property o como algún otro tipo de inversión. Pero me gustaría saber quién es Alfredo Salcedo. Sabemos que vienes de Venezuela, sí. sabemos que llevas muchos años en Colorado, pero ¿cómo, cómo se forja Alfredo? ¿Quién es Alfredo?
1: Claro, no, con muchísimo gusto. Me, me encantaría hablar de eso. Y bueno, principalmente para hablar de eso, pienso que lo que debería explicar primero es que, cuál es nuestra labor en el presente. Eh, nuestra labor es ayudar a la comunidad hispana a construir riquezas, por medio de bienes raíces o sea a mejorar sus finanzas a mejorar su futuro y a poder crear un retiro aparte no solo para ellos sino también para su familia entonces eso es lo que, lo que nosotros nos enfocamos a ayudar a crear riquezas estabilidad financiera y bienes raíces es uno de los sectores en Estados Unidos en particular que es el, el sector donde vemos mayor éxito es un sector que es bastante seguro hacerlo y eh, siempre y cuando se sigan ciertas reglas, siempre y cuando tengamos un poquito de conocimiento de mercado. Entonces, eh, como, como te digo, crear riquezas por medio de bienes raíces. Ayudamos desde personas que están comprando su primera casa, como personas que quieren comprar su segunda casa, al igual que inversionistas que quieran expandir sus portafolios, mejorar la eficiencia de sus portafolios, eh, o inclusive negocios que quieran, por ejemplo, comprar propiedades comerciales, eh, In, eh, industrias, galpones, terrenos, en fin, el, con el fin siempre, el, el, pero el fin siempre es el mismo, crear riqueza a través de bienes raíces. Entonces, bueno, empecemos, yo creo que desde, desde Venezuela, ¿no? Hace eh, 2000, tenemos en Colorado desde 2011, o sea que ya son 12 años, este julio, eh, como agente inmobiliario tengo 11 años practicando en el estado de Colorado, pero empecé practicando bienes raíces en Venezuela. Yo fui a la universidad, empecé estudiando ingeniería civil, después de dos años me di cuenta que no era mi, era mi, no era mi pasión, no era mi profesión y una vez que, que me di cuenta de esto empecé a trabajar junto a mi padre, él tenía una, una empresa inmobiliaria en Venezuela y él básicamente era el agente inmobiliario exclusivo de una de las constructoras de Venezuela, de hecho construían propiedades que eran eh, no necesariamente para personas de bajos recursos pero eran propiedades que calificaban para un subsidio gubernamental entonces esta, esta constructora tenía proyectos por diferentes estados en Venezuela y mi padre pues tenía una oficina de venta en cada uno de estos proyectos y pues yo logré, eh, tuve la fortuna de, de, de empezar en una de esas oficinas, de hecho la oficina que quedaba en, el, en, el, en la ciudad donde nací, eh, perdón, la ciudad donde viví, no donde nací, que es a, a y bueno, era un proyecto de 1180 casas. Entonces, eh, pues ahí empecé a, a ayudar a las personas a calificar con los trámites, el financiamiento, los subsidios gubernamentales y ahí fue donde me, me encontré mi pasión por bienes raíces. Eh, aparte de esto, mi abuelo siempre tuvo compañías de construcción en Venezuela. Entonces, empecé a explorar un poquito eh, la parte de bienes raíces junto a remodelación porque las propiedades venían sin ciertos acabados. Por ejemplo, no traían los pisos, eh, no tenían cocinas, entonces... Eh, va, eh, debido a la, a la escasez de, de materiales en Venezuela yo empecé a, a crear una compañía aparte para ayudar a las personas que compraban esas casas a poder remodelar sus propiedades instalar los pisos, instalar las cocinas o cualquier cosa que quisieran sin que ellos tuvieran que tomar o perder tiempo de su día a día porque era difícil conseguir materiales en Venezuela en ese momento tenías que ir de ferretería en ferretería para conseguir tres sacos de cemento para conseguir una cosa, conseguir otra eso es para un trabajador normal que trabaja 40 horas a la semana. Era simplemente imposible tomar el tiempo para poder construir su casa o remodelar su casa o simplemente terminarla para poder habitarla. Entonces, ahí empecé a explorar ambas cosas. Bienes raíces en la venta, en, en, la, fina, en la inmobiliaria de mi padre. Y luego creé una empresa aparte para remodelar las propiedades que, que vendíamos.
0: Por lo que puedo ver aquí es, siempre has tenido esta vocación de, de servicio a ¿no? la comunidad. Siempre has tenido esta vocación de... Ok, vemos una necesidad, ¿cómo cubrimos eh, o, o cómo, cómo generamos una solución a esa necesidad?
1: Exacto, básicamente siempre tener, tener una propuesta de valor que nos diferencia de la competencia, porque no, mi, mi compañía de remodelación en ese momento no era una compañía de remodelación nada más, simplemente se creó con la, con la necesidad de que había escasez de materiales y las personas simplemente no tenían el tiempo para ir, para cazar o para buscar materiales entre ferretería, ferretería, o sea, no tenía, no, simplemente no contaban con la cantidad de horas necesarias para poder culminar un proyecto, entonces de ahí nació esa, de ahí nació esa compañía y, y realmente ahí donde ahí fue donde yo entendí que yo soy bueno es en bienes raíces creando negocios y no como ingeniero civil haciendo cálculos matemáticos, entonces ahí fui empe, me empecé a, 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 a dirigir a digamos a la, al, al ahí fue donde, donde nació digamos mi compañía que es la que tenemos hoy
0: en día. Siempre, ahí fue donde descubriste tu pasión por la parte del emprendimiento, por la parte de, de, de sí. generar empleo uh -huh. y no solamente ir a buscar algo seguro, por así decirlo.
1: Exactamente, exactamente. Y no solo eso, sino que, pero fíjate, en, esas, en, la, en la inmobiliaria nos fue muy bien, en la compañía de remodelación fracasé rotundamente. Me encantó crearla, me encantó crear los conceptos, me encantó crear el mercadeo para ellos, me, me, encantó, o sea, me, me encantó crear el concepto y ponerlo en práctica, pero la realidad es que los, um, la economía en ese momento en Venezuela, la, tanto microeconómica como macroeconómica, era un desastre y simplemente no pudo sostentar la compañía que yo había creado. Entonces, por un, por un lado conseguí, entendí que esa era mi pasión, pero por otro lado también me di cuenta que carecía de los conocimientos y por ende fracasé completamente o rotundamente en esa primera industria que quiere.
0: Y muchas veces también tenemos la idea, ¿no? De que a lo mejor el, 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 la idea que tenemos es, es buena o la, la, la idea que, que estamos planteando o la solución que estamos planteando es la que el mercado requiere. Sí. Pero también tenemos que tomar en cuenta que no solamente es eh, lo que nosotros trabajamos, sino tenemos que ver... La situación macroeconómica, microeconómica, claro. tenemos que ver también la situación de, de, de culturas sí. eh, del momento histórico que se está viviendo, ¿no?
1: Totalmente, o sea, la, los factores externos simplemente fueron los que no permitieron que esa, esa empresa prosperara. Entonces fue un, fue, fue un error de no entender mucho los factores externos, al igual que no era el... el, el la demográfica correcta para el tipo de servicio que yo estaba buscando eh, empezar pero bueno como todo de todo se va aprendiendo un poquito un poquito un poquito y, y muchas veces eh, o sea esos son mis principios y al, a lo largo, han pasado ya más de 11 años desde que sucedió esto y a lo largo de este camino han pasado también muchas cosas. ¿Qué es lo que realmente me provee o donde obtengo la experiencia que tengo el día de hoy para realmente ser eficaz y poder conseguir excelentes resultados con nuestros clientes por la travesía que yo tuve, tanto de éxitos como fracasos en el pasado?
0: Creo que muchas veces es, es algo que, que, que se pierde de foco. ¿no? Cuando mm -hmm. empezamos un proyecto... Eh, eso me tocó mucho verlo en, en Ciudad de México cuando claro. tuve la oportunidad de estar en, en desarrollo económico y empresarial. Eh, de repente era gente que tenía una idea y esperaban resultados en 30 minutos. ¿no? Es sí. como de esto: no es una pizza. ¿no? Nosotros no, no llamas y <risa> tienes el resultado. Sí. Eh, normalmente, y específicamente con las micro, pequeñas, medianas empresas, los resultados no se van a ver ni siquiera en el primer año. Nosotros, sí. dentro de las, compañías, de las compañías que hemos puesto, ahorita la más exitosa que tenemos es la productora. Ha tomado, ha tomado su tiempo, ha tomado aprendizaje, claro. ha tomado el, el, el ver, el, esta parte de ensayo y error. Y ¿Sí? mucha gente no está dispuesta a afrontar el error, ¿no? Quieren el ensayo, pero quieren el resultado. ¿Cómo Correcto. encontraste tú este camino? ¿Cómo encontraste el saber que vas a intentar y a lo mejor de 10 cosas que intentas, 9 sí. no van a funcionar? ¿Van a quedar como aprendizaje? pero sí. solamente una va a tener éxito. ¿Cómo, cómo llegaste a esa conclusión?
1: Eh, fíjate, desafortunadamente, de, de golpe en golpe, fue enderezándome y fue guiándome en el, en el camino en el que estoy hoy. Eh, como te digo, en Venezuela era inmobiliaria, y luego la compañía de remodelación. Nos vinimos para Colorado en el año 2011, y empecé, eh, que fue, fue, bastante, fue bastante curioso porque llegamos acá en 2011, eh, yo tenía 800 dólares nada más, <risa> y, y mi padre me dice, bueno, Alfredo, nos estamos transfiriendo de Venezuela a Colorado tú eres mis, tú eres mis ojos tú, 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 eres, tú vas a ser mis ojos acá en Colorado tienes que conseguir una actividad que pueda sustentar a nuestra familia de aquí en adelante porque yo no sé cuánto más pueda soportar o sea mantenerlos ustedes en Colorado con ingresos en Venezuela sobre todo con una moneda y con una inflación tan loca que había en ese momento entonces este, yo con 19 años de edad me, me cae esa grandísima responsabilidad de llegar a un estado nuevo, un país nuevo a, a ver qué inventamos ¿no? Eh, no sabía si comprar una compañía si crear una compañía, o sea simplemente estaba acá intentando ver qué podíamos hacer para, para sobrevivir ¿no? y con un margen de error muy escaso porque no tenía el lujo de poder abrir 10 compañías que una funcionara y que nueve fracasara no tenía ni el, ni el dinero ni el tiempo para hacerlo porque como sabemos, aquí la vida en Colorado es bastante costosa y no sabemos, desde, no sabemos cuánto tiempo mi padre iba a poder seguir soportando a nuestra familia desde, con ingresos desde Venezuela, ¿no? Entonces, bueno, lo que se me ocurrió fue volver a lo que ya sé, bienes raíces, remodelación. Entonces, por un lado saqué mi licencia de bienes raíces y por otro lado empezamos a, a comprar propiedades en subastas para remodelarlas y venderlas para obtener una ganancia, ¿no? Eso es lo que se llama aquí el fix and flip. Mm. Eh, entonces empezamos, como te digo, empiezo, empiezo a, a la subasta, empezamos a comprar propiedades y cuando voy a la subasta me empiezo a dar cuenta que muchas de las propiedades que, estaban, que llegaban a subasta eran de personas hispanas, eh, me empiezo a dar cuenta de que estoy, estábamos, se están vendiendo propiedades en la subasta, por decirte, de 200 mil dólares que se debían 150 y en la subasta se, se terminaban vendiendo en 250 mil dólares entonces me hizo pensar, ¿por qué esta familia llegó a esta situación? O sea, ¿por qué están perdiendo su casa cuando claramente tenían una ganancia? Cuando claramente podían haberla vendido antes de que el banco recuperara sus propiedades. Entonces empiezo a ver como una incongruencia de por qué hay tantas propiedades que se fueron a subastas que la familia originalmente dueña podía, haberse, poderla, podía haberla vendido sin necesidad de ir, haber ido por medio de una bancarrota o por medio de un foreclosure o una venta corta, ¿no? Entonces, eh, empiezo mi carrera inmobiliaria y empiezo mi carrera, o sea, empiezo mi, co mi compañía de remodelación. Y poco a poco me voy dando cuenta de que en Colorado, desafortunadamente, el, el la calidad de servicio tanto de agentes inmobiliarios como prestamistas, como personas involucradas o relacionadas a bienes raíces, es sumamente malo. Y que hay muy poco acceso a la información para que una familia acá en Colorado pueda tomar las decisiones correctas. Entonces ya eso me empieza a guiar un poquito más hacia, hacia la compañía de, 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 de bienes raíces que es la que tengo hoy. O sea, ayudar a las personas a crear riquezas a través de bienes raíces por medio de información, por medio de educación. Entonces ahí ya me, me empiezo a guiar por ese lado. Entonces, como te digo, entre, en, entre golpes y, y cosas, pues uno va como enderezando su camino.
0: Y eso es algo que hemos platicado mucho uh -huh. en, en, en incontable número de veces. Cada que tenemos oportunidad de vernos, creo ¿Sí? que llegamos a esta parte, ¿no? El, el pésimo servicio al cliente que existe, no solamente en Colorado, sino yo me atrevería a decir que en general en, en Estados Unidos, ¿no? Sí. Que desafortunadamente creo que los hispanos nos caracterizamos por, nos caracterizamos por tener esta parte de, de customer service, esta parte uh -huh. de, de atención al cliente, pero no sé, llegamos a Estados Unidos y se nos olvida, eh, o, o, o llegas al mercado, tú quieres dar más atención y de repente te das cuenta que no es... Eh, que el mercado no lo recibe de la misma manera, ¿no? Sí. Muchos lo dejan de hacer, uh -huh. pero algunos, algunos continúan con esta parte de Customer Service y es lo que los, los hace diferentes. Sí. Yo lo he visto contigo. Eh, el año pasado tuve la oportunidad de trabajar con más de 30 agentes inmobiliarios haciendo distintos tipos de contenido para ellos. Y, y la forma en la que ellos manejan su negocio, la forma... Digo, al final del día, cada quien es libre de, de, Por de decidir, ¿no? Pero la forma en la que yo veo que manejan su negocio, la forma en la que yo veo que, que, que ven incluso el mismo, el mismo negocio, uh -huh. es completamente diferente a, lo que, a, lo, a la forma en la que yo veo, obviamente externo, que tú lo manejas. Pero al final del día, platicando con ellos, se ve la diferencia en resultados, ¿no?
1: Sí, o sea, de cada quien, o sea, bienes raíces es un, es un sector muy amplio y cada agente inmobiliario, bueno, hay más de 20.000 agentes inmobiliarios acá en el Estado, pues lo practican de una manera diferente u otra. Eh, en mi caso en particular, pues tengo la experiencia de, de, de haber remodelado más de 50 propiedades, luego de, después de remodelar empezamos a construir propiedades desde cero, eh, propiedades multifamiliares, y empieza, empiezo a tener un entendimiento más, más específico, más detallado de lo que viene siendo un negocio. Empiezo a analizar mi propio negocio como, como agente inmobiliario y te empiezas a dar cuenta que, por ejemplo, vamos a analizarlo desde dos puntos de vista. De, de vista. Desde, un fact, desde un punto de vista económico y desde otro punto de vista un poco más, digamos, eh, no digamos espiritual, pero más uh, emocional, pongámoslo un punto de vista de esa manera. Desde el punto de vista económico, es mucho más uh, efectivo, Trabajar con personas que son referidas por un cliente, trabajar con clientes pasados que trabajar con un cliente nuevo. El costo de adquisición de un cliente nuevo es sumamente alto. El costo de adquisición de un cliente repetido o referido es mucho más bajo. Entonces, desde un punto de vista económico, es mucho mejor trabajar con, con personas que te refieren, que te recomiendan. Y obviamente, para que te recomiendan, te refieren, pues tienes que proveer resultados, este, transacción, transacción y tener un buen servicio al cliente. Entonces, desde un punto de vista de negocio, es mucho más sustentable, es mucho más eficiente trabajar, como te digo, con personas referidas o recomendadas. Aparte de que cuando uno trabaja con una persona referida o recomendada, pues lo más probable es que esa persona te vaya a caer bien. Porque ya trabajaste con su amigo y si te cayó bien, tu, su ami, o sea, si te cayó bien un cliente, lo más probable es que también sus amigos te caigan bien, sus familiares te caigan bien. O sea, hay, hay cierta, hay cierta eh, sintonía en cuanto a tus pensamientos, tus... Eh, las cosas que, 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 digamos, aprecias. O sea, tienes como like-minded individuals, ¿no? O sea, como personas que, que se parecen, ¿no? Cuando trabajas con un cliente nuevo, pues te puede llegar cualquier cosa. Personas que piensen igual que tú, personas que piensan completamente diferente a ti. Entonces, empiezas a tener un costo más alto y, una, y, una, y, y mayor oportunidad a que la persona que te está llegando no coincida, no concuerde contigo. Entonces, ese es desde el punto de vista económico. Ahora, si lo empiezas a ver desde un punto de vista, como he dicho, emocional, que no creo que sea la palabra correcta, pero eh, un punto de vista de más satisfacción propia, para mí, mi mayor satisfacción es ver que una familia, una persona prospera, que tiene resultados gracias a nuestra asesoría, gracias a nuestra ayuda. Entonces, para mí es mucho más, eh, eh, digamos, eh, ¿cuál sería la palabra correcta? Eh,
0: más satisfactorio. Mucho
1: ¿no? más satisfactorio, exacto. Ver a una persona crecer, ser exitosa en bienes de raíces gracias a nuestra asesoría que simplemente hacer una venta inmobiliaria. Entonces es un, es un doble win-win, una doble ganancia para mí. Por un lado, desde el punto de vista económico, pero por otro lado también personal, de que para mí mi verdadera pasión es ayudar a las personas a crear riquezas, ganancias por medio de bienes de raíces.
0: Creo que, creo que es muy importante esa parte porque... Digo, en, desde un punto de vista de teoría de la administración, uh -huh. y siempre menciono esta parte porque, como bien sabes, digo, me, me, mi esposa Isabel estudió administración, ella es el cerebro de toda la operación detrás de todos los negocios que tenemos. Claro. Y siempre ella, ella ponía esta parte, ¿no? A ver, tenemos una cosa que se llama pirámide de Maslow. En la pirámide de Maslow es las necesidades básicas, uh -huh. las necesidades que nosotros tenemos que tener, que es eh, pues, obviamente oxígeno, agua, comida, claro. eh, necesidades Refugido. físicas y fisiológicas. Y conforme vas subiendo en la pirámide, va, vas requiriendo diferentes cosas. La, el último escalón de esta pirámide de Maslow es la autorrealización, okay. el trascender. Y creo que es esta parte, ¿no? Si, si bien mucha gente está en un negocio por la parte económica, uh -huh. para él o sí. para su familia, sí. cuando ya pasas por todas estas etapas uh -huh. y llegas a la última, lo que quieres es trascender. ¿De qué forma trasciendes? Es... ¿Cómo puedo generar el mayor impacto no solamente para mí y mi familia? Claro. Porque ya tengo eso. ¿Cómo puedo generar el mayor impacto para mí, para mi familia, para mis socios, para mi círculo?
1: mi círculo, Porque ya lo tengo.
0: Claro. Ahora, ¿cómo puedo llegar a la parte de la, de la comunidad? ¿Cómo uh -huh. puedo llegar a servir a otros? Y es algo que hemos platicado también incontable, incontable número de veces. Tú siempre estás buscando la forma de conectar A con B. Totalmente. Y, y, y cómo conectas al empresario que está haciendo algo con el empresario o el, o el inversionista que está haciendo algo parecido y, y, y cómo puede ser parte de ese éxito, ¿no? Incluso lo platicamos la, la última vez que nos vimos en privado. ¿Cómo el, el, el hecho de que nosotros podamos llegar, sí, a lo mejor vamos a llegar a nuestro objetivo económico uh -huh. trabajando solos? No, sí, o... no 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 hay duda de eso. Pero cuando trabajas en equipo, cuando trabajas con otros, cuando ayudas a otros a cumplir sus objetivos, tus objetivos se van a cumplir más rápido.
1: Totalmente. no, Buenísimo ese punto que marcas porque una de las cosas que nosotros real, o sea, principalmente creemos dentro de nos, nuestra compañía es nosotros vamos a lograr todo lo que nosotros queramos lograr siempre y cuando ayudemos a suficientes personas a lograr lo que ellos quieren primero. Entonces bajo esa mentalidad pues sí, o sea, tenemos que ayudar a la mayor cantidad de número de familias. Mientras más familias nosotros ayudemos más rápido nosotros vamos a ayudar también a, nuestro, a nuestros objetivos. Eh, y luego también toca otra parte muy importante que es trascender, ¿no? Y yo recuerdo, estaba muy pequeño cuando aprendí esta lección, creo que tendría 12, 11 años. Eh, aparte, aparte, mi padre tenía un inmobiliaria en Venezuela, tenía una, una venta de carros usados. Y se daba siempre, siempre o sea, llegaban carros personas queriendo venderle siempre se daba la ocasión de que había algún carro que tenía algo malo, que no se veía y que se podía vender por mayor ganancia. Y yo le pregunté a mi padre, oye, ¿por qué no compras esos carros donde le puedes sacar más dinero? Y él me dijo, por, porque yo nunca quiero que tú vayas caminando por la No quiero que pasen dos cosas. Ni que tú vayas caminando por la calle y diga mira, ese es el hijo de, la, de aquel señor que me, que me dañó la vida. O que me que generó una situación eh, negativa. Ni tampoco quiero que digan lo mismo de mí. Entonces, si traes, si traes, si traes eso de nuevo para acá para... para para Estados Unidos, trascender es lo último que yo quiero. Que una persona hable mal de mí o de mi hijo, quiero lo contrario. Que diga, mira, ahí va el hijo de Alfredo, el que me ayudó a comprar mi primera casa, el que me ayudó a comprar mi segunda casa, el que gracias al portafolio que él me logró armar, yo hoy me puedo retirar. Gracias al portafolio que él me, me ayudó, me guió a conseguir. Mi familia ahora tiene de dónde respaldarse para un futuro y futuras generaciones. Entonces, es eso lo que toca decir, trascender. ¿no? Entonces, es un poquito la mezcla de, 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 de ambas cosas, realiz, realiz, realización propia, pero también... Eh, en base a comunidad
0: No, definitivamente Y, y mencionas a, a tu familia Mencionas a mm. tu hijo Que, que es eh, te, te estás estrenando como padre Sí eh, Muchas felicidades Gracias Y conozco a tu esposa eh, Sé que Se ve que es una familia muy, muy bonita Se ve que es una familia Que se apoya ¿Qué tan importante para ti Es la familia? Eh, sí. ¿Qué tan importante? No solamente la familia Sino el equipo Porque muchos Muchos profesionales En, en Real Estate Son solamente ellos Ajá mm -hmm. Pero contigo siempre veo un negocio de familia y sí. un negocio de equipo. No eres una persona, eres un team player. Claro. ¿Cómo llegaste a esto?
1: No, totalmente. Y, y eso también un poco de, es un, un poco de, de ir aprendiendo poco a poco. Eh, obviamente, como acabas de decir, me acabo de estrenar como padre. Mi niño tiene un año y medio. Y mi mentalidad hace un año y medio era diferente a hace dos años y medio, cuando ap aprendes a, aprend a Apenas, habíamos sabido que, apenas nos dimos cuenta que estábamos embarazados. O tres años atrás, cuando simplemente éramos mi esposa y yo, o hace siete años que estaba yo solo. O sea, mi mentalidad a medida que uno va progresando en la vida va cambiando de una manera u otra. Pero, pero volvemos a un punto de vista, volvemos a un punto de partida que es sustentabilidad. ¿Qué es sustentable? ¿Qué puedo hacer yo por los próximos 20 años que me genere felicidad y que me, que me, que me mantenga en balance? Entonces, ahí es donde empiezas a darte cuenta que para ser... Para realmente ser bueno en tu profesión, necesitas de personas que te respalden en aquellas cosas que no eres necesariamente fuerte. Por ejemplo, mis habilidades administrativas no son las mejores. Entonces, bus justamente busco una persona para que me ayude en, mi, en, en, en respaldar la parte administrativa de mi compañía. Entonces, siempre estoy buscando personas que sean mejores que yo en las áreas que yo soy débil, para así tener un equipo mucho más fuerte en conjunto y una vez que tienes un equipo en conjunto pues lo primero que quieres es que también ellos tengan balance porque si tú no tienes balance ellos tampoco pero si ellos tienen, tampoco tienen balance tú tampoco eso es una cosa que va de la mano sustentabilidad tanto tú tener balance como las otras personas de tu, de tu equipo entonces eh, empiezas volvamos a la, pira, a la pirámide de, de más lo que estabas comentando ¿no? ¿cuáles son las necesidades básicas de ellos? ¿cuál es la base de la pirámide y cuál es la, cuál es la más la más alta? y como líder de, de, de equipo tienes siempre que ser responsable y ayudar a tu equipo a lograr construir esa pirámide. Entonces, porque así como a mí me gusta trabajar 40 horas o menos para poder disfrutar de mi familia, pues lo mismo van a querer ellos. Entonces, si uno piensa que puedes trabajar 50, 60, 70 horas a la semana y lograr todos tus objetivos, probablemente lo vas a poder hacer. Pero ¿qué tan feliz vas a ser en esas 60, 70 horas? Yo prefiero trabajar 40 horas y pasar tiempo con mi familia, crear un equipo para lograr mis objetivos, que tratar de hacerlo todo yo solo y... Porque al final del día, si trato de hacerlo todo yo solo, eventualmente me quedaré yo solo. Porque si trabajo 70, 80 horas a la semana, pues eventualmente mi familia no va a estar ahí para, para apoyarme en un futuro. Porque van, van a decir, pues, tu único interés es tu compañía, no nosotros. Y pues no van a estar ahí, ¿no?
0: Fíjate que ayer... Yo, yo no, tengo, no tengo hijos. Uh -huh. so, eh, eh, llevo con Itzel alrededor de 13 años. Casados tenemos cinco meses. Uh -huh. Pero ayer escuchaba una entrevista y decían... Precisamente esa parte ¿no? El, el entrevistado decía Yo tengo Acabo de tener hijos uh -huh. Y muchas veces te dicen No es tiempo Es tiempo de calidad El poquito tiempo Que pases con tus hijos Disfrútalo Y él decía Para mí eso es una tontería sí. No es tiempo de calidad Es cantidad Más cuando son niños Claro Es estar con ellos Es estar Incluso muchas veces Ir al supermercado O ir al parque O ir a cosas que A lo mejor no van a tener Un gran impacto sí. en, en su vida Pero ellos te van a recordar ahí y como, como empresario, a veces tienes esta, esta dualidad, ¿no? Cuando trabajas para alguien más, bueno, sabes que tu tiempo va a estar ¿Sí? eh, con base en lo que te diga tu jefe. Como empresario, tienes que encontrar este balance entre... ¿Cuántas horas voy a trabajar? Uh -huh. Y en qué momento sueltas, ¿no? Eso, eso es un balance que, por ejemplo, en mi caso no he encontrado. Claro. Es un balance en el que si a mí me hablan un sábado, un domingo, yo estoy dispuesto a poder ir. Sí. Eh, porque al final es la, 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 las ganas de querer construir algo durante estos 30 años. Estos, claro. De 30 a 40. Para que yo cuando llegue a los 40 no tenga que estar trabajando como veo a mucha gente, ¿no? Sí, pero al mismo tiempo esta parte, este balance que tú ya encontraste, ¿no? Y creo que la congruencia que tienes de yo lo quiero para mí, lo quiero para mis empleados. Uh -huh. Argentina, que es una, es una parte fundamental de tu equipo. Así es. Eh, es un caso de éxito de, de, de lo que es Alfredo Salcedo, ¿no? Como Real Estate. Ella sí. ya tiene dos propiedades.
1: Sí, o sea, realmente yo creo que ella es mi, eh, el mayor ejemplo de, de que lo que nosotros... Eh, como decimos, lo que predecimos es lo que practicamos, ¿no? O sea, justamente yo creo que ella es el mejor ejemplo de que nuestra, nuestra filosofía, nuestros procedimientos, nuestra, nuestro conocimiento y experiencia eh, pueden crear impactos muy positivos en la vida de, de cualquier persona que esté dispuesta a invertir en bienes raíces o, o comprar sus primeras casas. Pero antes de, antes de tocar el punto de Argentina, eh, te quería decir, mira, Roma no se construye en un día. Entonces, obviamente, el, como, como te comentaba, cuando yo estaba solo, yo podía trabajar 80 horas a la semana sin ningún problema. Una vez que tengo que me caso con Elena o que empezamos a salir Elena y yo, pues ya no tengo 80 horas, tal vez tiene 60. Y tal vez ella también trabajaba 60. A medida que nos casamos, pues fuimos redujen, redujimos de 60, tal vez a 50. Y claro, ya cuando tienes un hijo te ves forzado a hacer 40 o menos para poderle proveer una buena calidad de vida a él. Entonces es algo que uno va aprendiendo poco a poco y que vas ajustando también, pero también que vas construyendo a tu alrededor. Yo, por ejemplo, hoy yo no le contesto el teléfono a nadie un domingo. Yo llego a mi casa a las 5 de la tarde y mi teléfono se queda en una mesa o en, en una, digamos, una mesita de la entrada desde las 5 de la tarde que yo llego hasta las 8 de la mañana del día siguiente. Ni veo el teléfono. Pero son cositas que poco a poco fui implementando. No sucedió de la noche a la mañana ni tampoco hoy en día soy perfecto, ni mucho menos. Todavía hay mil cosas que tengo que seguir trabajando. Todavía hay mil cosas que tengo que mejorar. Pero es un viaje. No, no, no se puede, no sé, de un día a otro no se logra. Eh, pero sí, o sea, es sumamente importante tanto calidad como cantidad, sobre todo con tus hijos porque eh, justamente lo hablaba con, mi, con uno de mis mentores la semana pasada, no es lo mismo estar sentado en, la tele, sentado en un sofá viendo ambos un programa de televisión. Eso, eso no es calidad de tiempo, eso es cantidad de tiempo. La calidad yo creo que, yo creo que la, la encuentras más cuando, sabe, cuando yo sé qué es lo que tú quieres y tú sabes qué es lo que yo quiero y encontramos algo en común. Por ejemplo, tal vez tú, tu hijo quiere salir al jardín y patear la pelota tal vez eso es calidad de tiempo para él tal vez para ti no pero entonces es importante entender qué es lo que qué es, lo, qué es lo que es importante para cada quien para encontrar tal, esa esa calidad porque si no tal vez estás pasando cantidad sin calidad o calidad sin cantidad entonces es importante como
0: encontrar el balance
1: encontrar el balance estar en esa misma página para que tanto tú disfrutes a tu hijo como tu hijo disfrute a ti. Pero tampoco puedes tener esa calidad ni cantidad con tu hijo si tienes un desastre atrás en tu compañía, en tu trabajo, porque desafortunadamente es lo que sustenta a tu familia. Entonces muchas veces le damos prioridad a eso y no a nuestra familia por la necesidad económica. Entonces es importante siempre estar como trabajando y buscando qué manera podemos mejorar tanto personal como profesional para poder siempre ser la mejor versión de nosotros mismos, tanto para nuestros empleados, nuestros clientes, al igual que como para nuestras parejas y nuestros hijos.
0: Mencionaste una palabra clave Alfredo uh -huh. y, y es una palabra que la mayoría de los, al menos yo lo he visto, eh, la mayoría de los latinos no utilizamos okay. mentores, sí. la mayoría de nosotros creemos o, o, o lo hemos visto ¿no? y es como yo fui a la escuela o, o yo aprendí el oficio o, o yo sí tuve alguien, no sé, en, en cualquier rama, de, 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 en cualquier industria que tú te encuentres, sí. la mayoría de la gente es no, yo ya me sé todas. Mm. Llevo haciendo este negocio por los últimos 10 años y yo ya lo sé. Sí. Y creo que el, la parte de, de tener un mentor es fundamental. A mí en su momento en, en Ciudad de México el tener un mentor sí. me ayudó muchísimo. Pero no es algo que se vea muy común, en, en, al menos en la cultura hispana. Se ve a lo mejor mucho en la parte eh, anglo, pero no tanto en la cultura hispana. ¿Cómo llegaste a la conclusión? De que necesitabas un mentor. Plátícame esa parte.
1: Igual, ensayo y error, ¿no? O sea, eh, también cuando llego acá a Estados Unidos, tuve la fortuna de, de conocer a quien fue mi primer mentor en bienes raíces, eh, Nesara Guaida, quien es el dueño de la oficina en la actual, en, en, en la oficina en la cual yo todavía soy miembro de. Este, y él básicamente, pues con 15, yo llegué, ya tenía 15 años de experiencia en bienes raíces y en seis meses de un año, yo aprendí lo que él aprendió en 15 entonces, lo que puede hacer un mentor por ti es básicamente ahorrarte un montón de trayecto, ahorrarte el cometer errores. O sea, es básicamente tú puedes... Absor bueno, digamos de una manera un poco más, más egoísta, ¿no? Absorber todo su, su conocimiento en una cantidad de tiempo mucho menor a la que le tomó el aprender eso. Entonces, como te digo, evitas muchos, evitas, evitas muchos problemas o evitas, evitas muchos tropiezos y, 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 y también pues aprendes agarras una experiencia eh, incomparable, ¿no? entonces a medida que te das cuenta de esto empiezas a pensar bueno si puedo aplicar esto en cada sector de mi vida ¿qué tal si agarro un mentor en bienes raíces un mentor en finanzas un mentor en negocios, un mentor en, en familia un mentor en, en relaciones de pareja entonces empiezas, empiezas a darte cuenta del potencial de, 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 lo que, de que puedes aprender mucho más rápido por medio de alguien que ya ha vivido entonces pues ahí, de ahí yo creo que nace ese, ese entender que, el, que un mentor puede tener un impacto muy positivo en tu vida eh, ya que solo estamos en este planeta por muy poco tiempo entonces si podemos obtener absorber muchos, años de experiencia en un corto periodo de tiempo es algo que cualquier persona se puede beneficiar
0: sí sin duda la parte de poder acelerar el proceso no uh -huh. tú lo mencionabas y, 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 y yo lo menciono también muchas veces los errores que vamos cometiendo nos van formando sí pero si nos podemos ahorrar el cometer los errores a través de aprender en, en México se, es, está esta frase de uno no es carmiente en cabeza ajena ok es muy común lo que significa es... Nunca vas a aprender a través de otras personas.
1: Nunca. Correcto.
0: Pero al Exacto. final del día... Al tener un mentor, de repente es como... Ok. Yo no te voy a decir qué hacer porque no soy tu papá. Sí. Yo no te voy a decir qué, qué hacer porque... No es mi posición. Sí. Yo lo único que te puedo aconsejar es... Lo que a mí me funcionó... Uh -huh. Y lo que a mí no me funcionó. Lo puedes tomar o no.
1: Claro. Totalmente.
0: Porque al final tú eres responsable. Somos adultos. Pero el poder de repente tomar este tipo de consejos... Y el, y, el, y, el, y el agarrar estos consejos y ponerlos dentro de la balanza y decir, ok, ya tengo una persona que veo que es exitosa, ya tengo mm. una persona que veo que tiene, este, que tiene los resultados o que tiene la vida que yo estoy buscando sí. y me está dando estas ideas por algo ha de ser, ¿no? No, ¿no? no creo que sea solamente porque se le ocurrió, sino es por un proceso que él ya aprendió durante 20 años, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Yo pienso que cualquier persona se puede beneficiar de, de, de tener un mentor, tanto, y, y no hay nada mejor que superar un mentor pero también hay que tener mentores que jamás vamos a poder alcanzar. Y, cuando, y, y, y cómo conseguir un mentor, que yo creo que es una parte complicada, que hasta yo a veces digo, oye, me gustaría conseguir más mentores y no los consigo, ¿no? Simplemente cuando, cuando tú ves a tu alrededor, oye, ¿quién es mejor esposo que yo? ¿Quién es mejor novio o novia que yo? ¿Quién es mejor dueño de negocio? ¿Quién es mejor agente inmobiliario que yo? Entonces empiezas, empiezas a ver quiénes son, quiénes, qué personas son mejores que tú y empiezas a ver qué cosas puedes aprender de ellos para poder mejorar tu posición el día de hoy. Pero fíjate, o sea, cuando yo conseguí mi primer mentor, pues aprendí 15 años de experiencia en un año. Entonces, mi año 2 con licencia inmobiliaria, ya yo me podía parar en o sea, al lado de cualquier agente inmobiliario en Colorado y tener la misma experiencia, la misma capacidad de poder resolver y poder darle cualquier servicio a un cliente. Entonces, ya en un año, yo me paro, en me puedo competir con cualquiera en Colorado. ¿no? Este, una, ya consigo un mentor en negocios. Aprendí 20 años de negocio en. Igual, dos años. Lo, esta persona lo conocí hace tres años y mi negocio ha crecido increíble desde que lo conocí a él. Y así voy, he ido buscando mentores en tanto cómo ser mejor padre, cómo ser mejor, eh, mejor esposo y uno va mejorando, uno llega, trata de llegar como a esa mejor versión de uno mismo. Y, y ahora pasando a Argentina, que digamos que ella ha sido la, persona primer, la primera persona a la cual yo le he sido de mentor. Entonces, ella tiene 25 años de edad. Empezó conmigo cuando tenía 23, hace dos años cuando empezó conmigo ya estaba alquilando un apartamento de dos habitaciones, dos baños pagaba alrededor de dos mil dólares mensuales y tenía en su cuenta de ahorro alrededor de 20 mil dólares han pasado dos años desde que ella se unió conmigo y ya tiene dos propiedades y de 20 mil dólares de net worth ahora ya tiene más de 250 mil dólares o sea, en, en dos años consiguió dos propiedades y su patrimonio lo multiplicó por 10. Uh -huh. gracias a que ella usó mis 15 años de experiencia en bienes raíces y sí. lo concentró en dos. Entonces, ese es el poder de un mentor, de poder crear resultados, a muy, o sea, resultados que normalmente te tomarían mucho tiempo, en una cantidad de tiempo mucho más corta, porque sabes por dónde ir y por dónde no. Sabes cómo llegar al objetivo sin
0: necesariamente cometer los, la mayor cantidad de errores. Sí, definitivamente. Y fíjate que mis mentores, muchas veces ellos decían esto, ¿no? Ajá. Aprendes, es, es como cuando tú tienes un vaso. Tú tienes un vaso y empiezas a poner eh, agua o cualquier líquido dentro del uh -huh. vaso. Y en algún momento se va a empezar a, de a, a derramar. Sí. Y se va a perder, se va a desperdiciar. Uh -huh. Entonces, lo que ellos me decían es, para mí es importante sí poner conocimiento dentro del vaso, poner experiencias, poner eh, errores, poner fracasos, convertirlos en aprendizajes. Pero en algún momento se va, se se va a topar. Claro. Yo tengo que ponerlos en otras personas. Uh -huh. Para yo poder seguir adquiriendo más conocimiento. Sí. Y viene esta parte, ¿no? De si eres mentor, el, el, el mentee, le dicen en Estados Unidos, eres el, el, el que está siendo mentoreado. Uh -huh. Pero llega un punto en el que el mentoreado se convierte en mentor. Cl claro. Y tienes supuesto. que buscar el siguiente mentor. Es, es este círculo de, ok, ya, ya, ya aprendí esto, ahora cómo lo comparto con la, con la gente que viene atrás. Claro. Y yo lo digo mucho en la, en la industria, ¿no? Yo tengo muchas personas que, que considero son top en la industria de, del filmmaking o en la industria de, de las producciones de contenido. Yo los veo a ellos como este ejemplo o este role model. Sí. Pero al mismo tiempo, mi, mi posición ahorita es pavimentar el camino para los que vienen atrás. Que si a claro. mí me tocó tres años llegar al punto en el que estoy ahorita, al que viene atrás le tome seis meses. Por supuesto. O sea, tienes que abrir esta brecha. Y, 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 y se ve muy bien, se ve muy claro contigo con el equipo con la gente con la que hemos tenido la oportunidad de estar en networks Ajá. y ver la gente con la que te rodeas no eh, yo he escuchado que tú eres la suma de las cinco personas con las que más tiempo pasas
1: Eso está y uno correcto. tiene
0: que tener mucho cuidado con la gente con la que pasa no sí porque muchas veces sí a lo mejor quiero mucho a una persona pero realmente su, su, su mindset su o, o sus emociones o el momento en el que están viviendo no es el adecuado para mí, ¿no?
1: Sí, es correcto. O sea, sí, lo, lo que toca decir es muy importante, ¿no? O sea, rodearnos con personas que realmente nos aportan y no necesariamente, o sea, no tiene por qué ser, ser desde un punto de vista económico. O sea, puede ser, oye, ¿quién es muy buen amigo, muy buen padre? O sea, cosas que realmente nos, nos crean un impacto positivo en nuestras vidas, como te digo, no necesariamente tiene que ser económico, pero sí pienso que, que es importante, muy importante rodearte de personas,
0: como te digo, que traigan un impacto positivo hacia, hacia quien tú eres diariamente. Sí, así es. Y, y, y la verdad es que yo lo, veo, yo lo veo contigo, ¿no? O sea, trabajo diariamente con, con, con agentes inmobiliarios y la forma en la que ven las, la, 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 el negocio, ¿no? El año pasado, platicando con varios, era como... No, 2023 va a estar horrible. Yo ya estoy viendo en qué otro, en, en qué otro negocio me meto. Yo ya estoy uh -huh. viendo eh, a lo mejor vender una propiedad de las que tengo para poderme mantener. Y al platicar contigo, fue como de... no el año sí se ve, se ve interesante, se ve complicado, va sí. a tener sus retos, pero nosotros vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo y vamos a seguir apoyando. Uh -huh. Y se ve prometedor. ¿Por qué? Porque este año tuvimos estos resultados y el que viene vamos por más. ¿Cómo sí. llegas a esa mentalidad? ¿Cómo, cómo, cómo aíslas el ruido externo uh -huh. y lo conviertes en... en ¿Cómo puede ser el, el, la calma en la tormenta? Sí, no,
1: y es, o sea, es, es sumamente es, es complicado para muchas personas porque... Eh, que nosotros tengamos 10 años haciendo esto y, y la calma que tengo hoy no es producto, o sea, es, es algo que igual nosotros vemos dificultades día tras día, semana tras semana, mes tras mes, eh, igual somos dueños de negocios, o sea, que las mismas dificultades que otras personas están pasando, igual nosotros lo estamos pasando, o sea, no, no porque nosotros tengamos 10 años de experiencia significa que somos inmunes o que tengamos una impermeabilidad a factores externos, igual los igual los sufrimos, igual los, los eh, tenemos que conseguir las soluciones. Eh, por un lado, yo siempre he sido muy eh, proactivo en cuanto a buscar soluciones y no tanto, enfocarme, no tanto enfocarme en el problema, sino más bien en buscar soluciones. Pero realmente algo que, que a mí me cambió mucho el año pasado y, y sinceramente desde que empezaron a subir los intereses en abril que empezamos a ver que, nuestros, que nuestra cantidad de cierres, nuestros números, nuestras métricas internas empezaron a bajar, a bajar, a bajar. Eh, realmente digo, digamos que fue un momento un poco deprimente o sea, hasta, punto, hasta cierto punto de vista entender que... que tus métricas y tus objetivos no iban a la par, ¿no? O sea, eso le afecta a cualquier persona. Hasta que una, uno de mis mentores dio una clase acerca de, de mindset, ¿no? O sea, y, y realmente te, te, te poner en perspectiva todo, ¿no? Entonces empiezas a pensar como, oye, ¿cuál realmente... ¿Qué es lo peor que me puede pasar a mí en un día? ¿No? ¿Cuál es mi peor día? Entonces, en, en base a tu peor día, pues ves qué tal, qué tal fue hoy, ¿no? Eh, y Mi peor día, por ejemplo, mi, para mí mi peor día es... Eh, empezar el día peleando con mi esposa, peleando con mi equipo, peleando con, con un cliente, perder, perder una transacción y creo que decepcionar a, un, a uno de mis, eh, digamos, socios de negocio. Ese sería mi peor, peor día, ¿no? Pero te das cuenta que al final del día, al final de todas estas cosas horribles que pueden pasar en un día, yo sigo volviendo a mi hogar junto a mi hijo, junto a mi esposa, eh, junto a, a muchas cosas positivas que aunque te haya tenido un día horrible mi, mi realidad en perspectiva es excelente entonces empiezas a ver empiezas a darte cuenta de que, de que si no llegas a tu meta no es el fin del mundo igual tienes un montón de cosas positivas en tu vida, entonces yo creo que es un poquito acerca de el vaso está medio lleno o medio vacío ¿no? entonces cuando empiezas a ver que el vaso está medio lleno y no medio vacío, empiezas a ver las cosas de una manera diferente y empiezas también a entender que, que muchas veces eh, las soluciones a los problemas las tienes tú mismo. Entonces ver cómo, qué ineficiencias tienes en tu equipo, en tu negocio, cómo puedes sol solventar los problemas, de qué manera cambió el panorama o los factores externos para poder responder y salir, a, salir el día de mañana mejor a como salimos el día de hoy.
0: Perfecto. Sí, sí definitivamente creo que es algo que Itzel y yo platicamos, ¿no? De repente sí. nos gusta ir a servir a, a, a Homeless, nos gusta uh -huh. ir a... a a servir con la iglesia con la que estoy, los jueves ellos, ellos van a servir sí. y de repente es como de sí, tuve un mal día o, o no estamos teniendo los resultados que queremos o no estamos logrando lo que, lo que nos propusimos, pero cuando vamos ahí es como de bueno, uno regresa, termina de, de, de venir a servir y regresa sí. a su casa. Ay, se sube a su vehículo Prende el aire caliente O prende el aire frío Dependiendo de la temperatura exterior claro. Llega a su casa Y prende el aire frío prende el aire caliente Exacto. Tienes comida Tienes una familia que te quiere Y de repente es como de Bueno, creo que no estoy tan mal ¿no?
1: Exactamente O de
0: repente gente que, que te enteras Que están pasando Por una situación de salud uh -huh. Es como de bueno Realmente creo que estamos Estamos en un punto Exacto. En el que Estamos privilegiados de, de, de poder pasar los problemas Y yo escuchaba Exacto. que los problemas que tienes hoy uh -huh. son las plegarias o son las, las bendiciones que tú pedías el día de ayer.
1: Probablemente, claro.
0: O sea, los problemas que uno estamos enfrentando el día de hoy es ¿cómo puedo conseguir más clientes? Llegas a este problema uh -huh. porque hace un año decías ¿cómo puedo poner mi propio negocio?
1: Totalmente. Entonces sí, ahora es,
0: los, los problemas de hoy son la respuesta a las plegarias del día de ayer. Y que si lo ves en perspectiva no son problemas, son, sí. son, es vida.
1: Es, sí, exactamente. Es, es lo que es, ¿no? Sí, no, no, y te digo, o sea, el, yo creo que lo importante es buscar cómo, cómo crecer, entenderte a ti mismo para también saber cómo responder a ti mismo. O sea, por ejemplo, a mí me tomó 30 años darme cuenta de, de, de que, oye, sabes que mi vida está excelente, tal vez mis métricas en mi negocio no son, no son de querían, pero no por eso... Me, voy, me, voy, me va a afectar a mí a un, punto, a un punto grave, ¿no? Entonces, entender eso me costó 30 años y seguramente en los próximos años y próximos meses y días aprenderé más y más, más cosas de mí mismo con la, con, siempre con la, misma, con la misma intención de convertirme en una mejor versión de, 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 de mí para que así quienes están a mi alrededor también puedan verse
0: beneficiados de ello. Alfredo, allá afuera hay uh -huh. 20.000 agentes inmobiliarios uh -huh. en el estado de Colorado. sí. Y cada día platico con gente y me dicen, me gustaría ser eh, agente inmobiliario. Estoy estudiando para sacar mi licencia. ¿Qué le recomendarías a esta gente que está tratando de hacerlo? ¿Que entren al negocio uh -huh. o que no entren al negocio? Y si la respuesta es que entren al negocio, ¿qué les recomendarías para poderse diferenciar del resto?
1: Bueno, es que ahí, ahí es donde entra la, la, el consejo, ¿no? O sea, ¿qué modelo de negocio vas a usar tú? ¿Quién vas a ser tú como agente inmobiliario y por qué estás haciendo ¿Por qué estás sacándote una licencia de bienes raíces? Porque la, la mayoría de la gente ve es como una ganancia, lo ven como una ganancia fácil. lo ven como que les paga muy bien las comisiones. Si lo estás haciendo netamente por motivaciones monetarias, sinceramente no lo hagas porque no te va a ir bien. O sea, si, si tu intención es vender una casa porque te vas a ganar una comisión y no porque es, el, el, es lo que le conviene al cliente que estás representando, te va a ir muy mal porque es, simplemente es cuestión de tiempo hasta que te explote un, pro, un problema que sembraste hace años y te saque del negocio. Entonces, si vas a entrar al, al sector de bienes raíces, eh, trata de hacerlo para crear un impacto positivo en la comunidad y, y realmente eh, busquen educarse. En, en, entiendan de finanzas, entiendan de bienes raíces, de economía. Tienes que entender absolutamente todo para tú realmente ser un buen consultor. Porque tú puedes tener las mejores intenciones, pero si no tienes la experiencia, los conocimientos, ¿qué resultado vas a proveer? Entonces, es irresponsable tú tener buenas intenciones y no los conocimientos y, y hacer que una familia haga la inversión más grande de su vida en base a tu consultoría que está respaldada de cero conocimientos entonces yo pienso de conseguir tal vez un mentor en bienes raíces sería lo ideal para que ustedes entren en bienes raíces con una buena intención que aprendan realmente tengan una experiencia que tengan los conocimientos para que cuando ustedes en un año, dos años, tres años en lo que les tome aprender salgan a representar a un cliente puedan realmente tener un impacto positivo sobre la vida o sobre el futuro de esas personas porque, como te digo, para la mayoría de las personas es la mayor inversión de sus vidas la mayor inversión de sus vidas entonces, eh, si ustedes son agentes inmobiliarios tienen una responsabilidad sumamente grande en sus manos no, son, no es el 3% o el 2.5% de comisión no, es la inversión más grande del cliente al que están representando
0: es uno de los momentos más grandes en la vida de, de, de cada persona
1: claro, o sea, que los puede o impulsar hacia el futuro o los puede hundir porque una deuda de 500 mil dólares, de 4 mil dólares mensuales, de, de, de lo que sea, ¿no? O 300 mil, un millón. O sea, nadie compra una casa diciendo, ay, qué barata me salió. Esto es son migajas en mi bolsillo. No. Es la inversión más grande de tu vida. La inversión que te va o propulsar es el futuro o hundir. Así que, pues, las personas que quieran comprar en bienes raíces, pues, entiéndanlo de esa manera. son esas las personas correctas. Y quienes sean agentes inmobiliarios, pues, tienen una responsabilidad muy grande en sus manos. Así que, edúquense para que realmente puedan proveer un impacto positivo a sus clientes.
0: Alfredo, la gente que nos está viendo, ¿cómo puede conectarse uh -huh. contigo si están pensando en, en comprar su primera propiedad o si están pensando en, 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 en tener una segunda propiedad como inversión? ¿Cómo claro. podemos conectar contigo?
1: Claro, de diferentes maneras. Nuestro número de teléfono es 720-222-5010 720-222-5010 También estamos en redes sociales De hecho, si ponen en Google Alfredo Salcedo automáticamente les va a salir nuestra página web, nuestras páginas en Facebook, en Instagram eh, así que cualquier persona que quiera invertir que esté interesada en bienes raíces estamos a la orden eh, al igual que cualquier persona que esté empezando su negocio que quiera algún tipo de, de, de asesoría consultoría también con mucho gusto podemos guiarlos darles un poquito los conocimientos que nosotros hemos aprendido al igual que cualquier persona buscando un mentor porque yo pienso que que todos buscamos un mentor pero no sabemos dónde buscar y empezando porque no hay ningún mentor que diga yo soy un mentor, yo quiero ser el mentor de alguien, ¿no? Entonces, es, es intimidante, ¿no? Acercartele a alguien y decirte, wow, veo que tú eres exitoso, veo que tú eres una persona que le va muy bien en tu profesión, yo estoy en la misma profesión, puede ser mi mentor. Eso es algo sumamente intimidante, yo jamás lo he hecho. <risa> Entonces, eh, si cualquier persona que necesite un mentor, pues, yo sí levanto la mano y digo, si necesitan ayuda, pues, aquí estamos a la orden.
0: Excelente, yo creo que aprovechar esa oportunidad... Ajá. Eh sin duda si sí es cierto esta parte no yo siempre digo el no ya lo tienes en cualquier uh -huh. situación de la vida el no claro. ya lo tienes inténtalo y si te dicen que no empezaste donde ya estabas por supuesto pero puedes conseguir el sí ahora Alfredo si yo soy una compañía o si yo soy una persona que tiene uh -huh. acceso a más personas cómo podríamos y, que, y me gustaría apoyar a mi comunidad sí. cómo podríamos conectar contigo para, para a lo mejor un seminario algún taller mm -hmm. de mm -hmm. qué forma
1: sí no buenísima la pregunta y sobre todo si son dueños de negocios que tienen compañías empleados yo pienso que si quieren ustedes crear un impacto positivo para su comunidad tienen que Creando un impacto positivo para sus empleados. Eh, ayudando a sus empleados a conseguir eh, estabilidad financiera es sumamente importante. No importa cuánto le pagues tú a un empleado. No importa si son 50 mil, 100 mil, 200, 300 mil dólares. No importa cuánto le estés pagando. Si esa persona no tiene estabilidad financiera, siempre va a necesitar más dinero. Y cuando tú no puedas proveerle la cantidad de dinero que esa persona necesita, se va a ir para otro lado. Entonces, no es cuánto le pagas tú a esa persona, sino qué estabilidad financiera le puedes proveer tú a un empleado. Y Bienes Raíces es uno de los sectores donde mayor estabilidad financiera y emocional le puedes crear a una familia o a un núcleo familiar. No solo el tener una propiedad para, como desde un punto de vista financiero, sino también emocional. De que una familia pueda crecer en esa propiedad con tal de que su pago, su costo de vivienda va a ser fijo por los próximos 30 años, no va a estar atado a, a un mercado de, de, de rentas. Entonces, eh, por un lado empiecen primero con los empleados que tienen creando la estabilidad financiera y para ellos con muchísimo gusto nosotros podemos hacer un seminario en su oficina eh, o si gustan ellos hacer una cita con nosotros también con muchísimo gusto entonces nosotros no solo podemos ayudar a ustedes a, hacer, a crecer su negocio sino también ayudar a sus empleados a generar estabilidad financiera y, y bueno para cualquier cosa que necesiten estamos realmente a la orden y cualquier duda pregunta dentro de bienes raíces siempre estamos eh, como te digo a la orden es para nosotros un honor recibir sus llamadas preguntas y más aún es un placer responder a
0: cualquiera de sus dudas excelente muchas gracias Alfredo ya lo tienen ya lo escucharon si están pensando en comprar su primera propiedad si están pensando en invertir o si ustedes tienen acceso a una gran cantidad de personas a través de su empresa o a través de su comunidad eh, busquen Alfredo Salcedo en, en internet está su teléfono apareciendo en pantallas, en, en Instagram en Facebook también Alfredo Salcedo y queremos agradecerle a de hoy a Panamericana Miria, que es el, el, el patrocinador, del, y patrocinador y productor de uh, Conecta Colorado. Alfredo, te queremos agradecer por tomarte el tiempo. Sabemos que eres muy ocupado, sabemos que estás ayudando mucho a la comunidad y que te hayas tomado el tiempo para compartir con nosotros y con la gente que nos está viendo. Ha sido un, un privilegio. Muchísimas gracias.
1: en lo contrario, para mí es un placer, como te digo, estar acá y en cualquier oportunidad que nosotros tengamos para crear un impacto positivo en la comunidad, estamos a la orden. Así que bueno, nuevamente muchísimas gracias por tenerme acá el día de hoy.
0: Muchas gracias por, por tu tiempo y no pierdan esa oportunidad. Contacten a Alfredo si están pensando en comprar o en invertir en, en una propiedad inmobiliaria. Muchas gracias y que tengan excelente día.